0: Jelang Pilpres 2024, debat Capres-Cawapres menjadi momentum penting sebagai instrumen penilaian masyarakat Indonesia kepada calon pemimpinnya. Namun, keputusan KPU yang mengubah aturan dan menghapus debat Cawapres khusus, sehingga nantinya tiap putaran debat akan dihadiri secara berpasangan dan porsi berbicara dibagi secara proporsional, menuai banyak kritik kepada Komisi Pemilihan Umum. Kita akan bahas polemik dan kritik mengenai format debat Pilpres terbaru ini bersama Hoironisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Mbak Nisa, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mbak Yu. Baik uh, Mbak Nisa kita ingin mengetahui kalau kita melihat dari internalnya KPU sendiri seakan tidak satu suara dalam penyusunan jadwal dan juga format debat. Kita melihat ada banyak sekali revisi dan juga ralat sampai akhirnya Ketua KPU Hashim Asyari menentukan format debat saat ini. Apakah Anda melihat ini sebagai inkonsistensi dari pihak KPU?
1: Ya memang penyelenggaraan pemilu yang kali ini uh, cukup berbeda ya Mbak Walaupun kita dalam kerangka undang-undang pemilu yang sama Jadi kalau di pemilu-pemilu sebelumnya itu KPU biasanya membuat yang namanya tahapan program dan jadwal Jadi sejak awal sekali tahapan pemilu dimulai itu sudah ada timelinenya Misalnya tadi ya kapan debat, tanggal dan uh, detailnya itu sudah, sudah ditentukan sejak awal sekali ketika sudah masuk tahapan pemilu. Nah, berbedanya dengan tahapan pemilu 2024 ini, KPU itu di awal hanya mengeluarkan tahapan dan program. Jadi, jadwal itu belakangan munculnya. Jadi, tergantung dari apa pertahapan. Jadi, misalnya baru masuk pendaftaran pemilih, baru dibuat timelinenya khusus pendaftaran pemilih, kampanye pun demikian, termasuk juga dengan debat ini. Makanya ketika kemarin KPU sempat di awal merilis tanggal debat, bisa jadi ada revisi lagi, gitu ya, karena... apa manajemennya berbeda dengan pengelolaan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah ini yang sebetulnya juga menjadi catatan, karena yang namanya penyelenggaraan pemilu itu kan harus apa predictable prosedur. Prosedurnya harus bisa diprediksi dari jauh-jauh hari supaya bisa memberikan kepastian hukum. Nah kepastian ini kan penting buat peserta, buat penyelenggara itu sendiri, termasuk juga kita sebagai publik gitu ya, untuk tahu kapan sih jadwal debatnya. Nah ini memang pengelolaan yang Uh, berbeda ini sehingga seolah-olah gitu ya kita sebagai publik melihatnya uh, kok kemudian ada perubahan-perubahan yang menyebabkan tadi seolah-olah proses de menuju debat ini tuh belum bisa diprediksi baik itu tanggalnya ya kemarin sempat ada revisi lalu formatnya pun juga uh, beberapa kali statementnya KPU tuh berbeda ya misalnya antara yang anggota yang yeah. satu dengan anggota yang lain gitu misalnya uh, berbeda-beda gitu padahal tadi dijadwal Debat pertama itu akan 12 Desember, artinya sudah 8 hari lagi. Tapi sampai sekarang kita masih belum fix nih, belum firm uh, apa metode formatnya akan
0: seperti apa. Oke Mbak Nisa, uh, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya kita belum firm untuk debat formatnya itu seperti apa. Apa yang menyebabkan sangat lama atau juga ini masih sangat alat diperbincangkan di internal KPU sendiri? Menurut Anda, apakah ada intervensi atau keberpihakan dari KPU? Ya, saya
1: melihat bahwa uh, KPU hari ini itu memang uh, apa ya, membuka ruang uh, apa, membuka ruang untuk diskusi, untuk konsultasi apapun istilahnya gitu ya dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Memang itu perlu dilakukan. Penyelenggara pemilu perlu inklusif gitu ya, mendengar masukan dari banyak pihak. Nah, tapi uh, keputusan itu kan harusnya bisa diambil secara mandiri oleh penyelenggara pemilu. Karena kalau kita berkaca dari beberapa Contoh kasus yang lain gitu ya Misalnya soal kemarin keterwakilan perempuan Soal pembentukan daerah pemilihan Soal uh, apa mantan terpidana Itu walaupun sudah ada putusan mahkamah konstitusi Mahkamah agung sudah terang benderang gitu ya KPU tetap membuka ruang misalnya Perlu konsultasi dulu dengan uh, DPR dan pemerintah Perlu ada koordinasi dulu dengan tim Sehingga ini membuat prosesnya jadi lama Jadi lebih lama karena setiap hal itu Uh, didiskusikan dulu Padahal mereka lembaga yang mandiri gitu ya Di undang-undang dasar kita disebutkan Komisi pemilihan itu lembaga yang sifatnya nasional tetap dan mandiri Jadi seharusnya KPU bisa membuat keputusannya secara mandiri Apalagi undang-undang pemilu kita kan nggak berubah Sama dengan 2019 yang lalu Undang-undang 7 2017 Jadi sebetulnya aturan aturan mainnya gitu kan Udah bisa diprediksi sejak awal ya Karena undang-undangnya sendiri nggak berubah Nah tapi justru undang-undang yang nggak berubah, tapi kok seolah-olah kita jadi, apa ya, belum ada kepastian nih, misalnya tadi ya untuk format debat, kemarin juga soal jadwalnya yang berubah, gitu ya, nah itu yang kemudian menjadi uh, pertanyaan publik kan, kepada penyelenggara pemilu
0: Baik Mbak Nisa, saya ingin mengutip pernyataan dari Ketua KPU Hashima Syari yang menyatakan bahwa konsep debat ini sebenarnya telah disepakati oleh seluruh paslon dan juga tim sukses. Namun terakhir Anies Muhammad menyatakan bahwa mereka memprotes aturan debat terbaru ini. Begitupun dari TPN Ganjar Mahfud yang juga mengatakan bahwa ini seperti akal-akalan dari KPU saja. Mengapa sampai ada perbedaan pandangan yang sedemikian ekstrimnya seperti itu Mbak?
1: Ya KPU harus menjelaskan itu kepada publik Tadi kan juga di dalam pengantar disebutkan bahwa yang namanya debat itu Salah satu metode kampanye yang dipasilitasi oleh KPU dilakukan sebanyak 5 kali 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres Nah sehingga itu adalah dasar hukum yang seharusnya menjadi pegangannya KPU Nah kalau itu mau diubah, mau berubah gitu ya metodenya formatnya mau berubah Maka regulasinya pun juga seharusnya berubah gitu. Jadi karena kan KPU berlandaskan bekerja itu berlandaskan uh, aturan hukum tadi. Nah ini artinya kan mungkin ada sesuatu yang tidak terjelaskan gitu ya dalam rapat yang mereka lakukan dengan Lolo uh, apa peserta pemilunya dengan partai politik mungkin ada sesuatu hal yang tidak disampaikan sehingga merasa keputusan ini sepihak. Nah akhirnya kan sekarang KPU harus menjelaskan kepada publik ini. Nih kita jadinya debatnya belum mulai tapi kita di publiknya berdebat soal Siapa ini usulan siapa, metodenya akan seperti apa kan seharusnya ini tidak perlu uh, terjadi. Karena tadi ini regulasi yang sama yang kita gunakan dengan 2019 yang lalu gitu. tidak Undang-undangnya tidak baru gitu ya, kita nggak hmm. harus adaptasi dengan regulasi yang baru. Nah seharusnya apa yang sebetulnya kalau dinilai apa ya, dinilai yang lalu itu dinilai baik. Kalaupun perlu ada evaluasi mungkin hanya... Ya evaluasi debat tentu perlu gitu ya karena kan publik merasa debat kita selama ini nih hanya apa sifatnya satu arah gitu ya kurang kurang dalam gitu misalnya menggali pertanyaan. Nah mungkin di, di sebetulnya yang perlu apa ya yang perlu ada uh, perubahan itu. Tapi tidak secara mendasar misalnya berapa uh, formatnya tadi berapa kalinya. Nah, itu kan kemudian menjadi polemik uh,
0: hari ini padahal udah seminggu lagi kita mau menyelenggarakan debat yang ya. pertama. Baik, uh, Mbak Nisa, ini kan nantinya setiap putaran debat akan dihadiri oleh Paslon. Namun nanti yang membedakan hanya porsi bicaranya saja dibagi secara proporsional. Apakah kalau misalkan jadi seperti itu, format debat yang telah diungkapkan ke publik ini tepat supaya publik bisa menilai setiap individu dari masing-masing capres dan juga cawapres kualitasnya seperti apa? Atau justru malah sebaliknya ini menghilangkan hak masyarakat untuk bisa menilai kualitas calon pemimpinnya?
1: Ya kita selalu me, apa ya, menyuarakan bahwa uh, pemilih harus jadi pemilih yang cerdas, harus jadi uh, well informed uh, voters gitu ya, uh, pemilih yang berdaya. Nah pemilih bisa menjadi pemilih yang cerdas, well informed voter, pemilih yang berdaya kalau kemudian bisa difasilitasi dengan oleh penyelenggara pemilu dengan menghadirkan tadi, memberikan kami sebagai pemilih gitu ya, betul-betul bisa menilai seperti apa calon pemimpin yang akan dipilihnya. Salah satunya memang dengan debat. Nah, debat ini kan, dalam debat ini kita nanti kan tidak hanya melihat Kedalaman dari masing-masing pasangan calon ini terkait suatu isu gitu Tapi kita juga akan melihat gesturnya, mm -hmm. melihat spontanitas gitu ya Melihat artikulasi, itu yang juga nanti kemudian akan dinilai oleh publik Nah bagaimana publik bisa menilai itu kalau kemudian tidak difasilitasi Kesempatan publik untuk bisa memberikan penilaian itu tidak diberikan gitu mm -hmm. Kan penyelenggara pemilu ini ya memfasilitasi kebutuhannya masyarakat tadi ya untuk menjadi pemilih yang tadi lebih berdaya dan sebagainya. Dan kita sebagai publik sebetulnya kan juga ingin kampanye kita ini bisa naik kelas. Kampanyenya nggak cuma sekedar yang sifatnya hiburan gitu ya, nggak sekedar menunjukkan citra diri di media sosial, tapi betul-betul yang beradu gagasan. Apalagi pemilih ya. kita nanti mayoritas adalah pemilih muda yang saya yakin uh, sangat kritis Dan di undang-undang pemilu sendiri dikatakan bahwa yang namanya kampanye itu pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab uh -huh. Nah pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab itu ya dengan cara-cara yang uh, dialogis seperti ini Dan apalagi penyelenggara pemilu KPU diamanahi oleh undang-undang
0: untuk memfasilitasi uh, apa kampanye dalam uh, debat ini gitu Baik Mbak Nisa, terakhir dengan banyaknya kritik yang mengarah pada KPU atas format debat terbaru ini, apakah masih ada kemungkinan untuk merubah format debat hingga nantinya debat khusus untuk Cawapres tetap terlaksana?
1: Ya itu saya rasa ya KPU harus cepat ya, karena tadi kita berkejaran dengan waktu. Masa kampanye ini hanya 75 hari, kalau 2019 itu cukup panjang, hampir 7 bulan masa kampanye, sekarang hanya 75 hari. Waktu yang dibutuhkan nggak banyak untuk persiapan, untuk uh, apa ya, untuk debatnya itu sendiri waktunya nggak panjang. Makanya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU harus siap, harus firm gitu loh sejak awal. Yang menunggu ini bukan hanya publik, tapi saya rasa uh, peserta pemilunya pun juga menunggu nih, Jadi formatnya seperti apa sih? Menunggu kepastiannya seperti apa? Karena kan mereka juga harus uh, bersiap gitu ya nanti dalam menghadapi debat, walaupun mereka harus siap dengan apapun gitu ya. Nah ini yang sekarang di, ditunggu oleh Public. kalau tadi kan di dalam tayangan eh, apa komisioner KPU mengatakan masih akan ada diskusi lagi di internal. Mm -hmm. nah, kita udah berkejaran sama waktu nih udah tinggal berapa? 8 hari lagi gitu ya menuju tanggal 12. Seharusnya KPU bisa lebih cepat gitu ya apalagi tadi kalau memang eh, apa kerangka hukumnya tidak berubah ya ikuti saja apa yang sudah tertuang mm. dalam undang-undang pemilu ataupun dalam PKPU yang KPU bikin sendiri.
0: Jadi sebenarnya masih ada harapan ya bagi masyarakat untuk bisa melihat Calon wakil presidennya berdebat secara langsung dan khusus tanpa didampingi oleh Capresia. Terima kasih atas perbincangannya Hoironisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Atas uh, waktu dan juga informasinya, selamat sore, salam sehat selalu Mbak Nisa.